0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Como fue adoptada por la iglesia de Escocia y desde ahí transmitida al mundo por medio de las iglesias presbiterianas y también por la influencia que ha ejercido en las iglesias bautistas particulares por medio de sus revisiones de la confesión de fe de Westminster, voy a darle más atención de lo que he dado a los otros documentos. Al considerar la confesión de fe de Westminster, primero pensemos en el plan de la confesión. Encontramos que progresa a través de siete secciones estrechamente ligadas. Encontramos en los primeros cinco capítulos la doctrina acerca de Dios, o sea, la teología. Luego, en el capítulo 6, tenemos la doctrina acerca del ser humano, o la antropología. En los capítulos 7 al 13 tenemos la salvación vista desde el lado de Dios, es la soteriología, pero considerada desde el lado divino. Y luego, en los capítulos 14 al 18, la salvación vista desde el lado del ser humano, o sea, la soteriología, pero vista desde el lado humano. Luego, en los capítulos 19 al 24, los privilegios y las responsabilidades de los creyentes. En los capítulos 25 al 31, la iglesia o la eclesiología. Y luego las últimas cosas en los capítulos 32 y 33, la escatología. La teología federal o la teología del pacto juega un papel importante en la confesión. La teología del pacto enfatiza que la relación entre Dios y el ser humano es por medio de los pactos que Dios ha establecido. Y encontramos en el capítulo 7 el pacto de Dios con el hombre. Y este capítulo está entre el capítulo 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo, y el capítulo 8 de Cristo el Mediador. Y esta colocación es significativa, porque uno podría progresar de la caída del hombre directamente a Cristo el Mediador. Pero aquí interviene un capítulo sobre el pacto de Dios con el hombre, indicando la importancia del pacto en la relación entre Dios y el ser humano, y en este caso el ser humano en su estado caído. Otra observación general de la confesión es que intenta evitar especulación y trata de contentarse con afirmar lo que la Biblia dice, sin resolver tensiones que probablemente vamos a encontrar en ciertas enseñanzas. La primera sección es acerca de Dios, la teología, y en el capítulo 1, igual que la segunda confesión helvética. La confesión empieza con las Escrituras. Este orden es epistemológico, no ontológico. Es decir, que es una cuestión de cómo llegamos a conocer a Dios, no una cuestión de orden de importancia. Al poner las Escrituras en el primer capítulo, está enfatizando que la manera de conocer a Dios es a través de ellas. Y el párrafo 1 de capítulo 1 enfatiza que las escrituras son muy necesarias porque la revelación general, también llamada la luz de la naturaleza, es insuficiente para salvarnos, y los modos anteriores de revelación han cesado. El segundo párrafo tiene una lista completa de los libros de la Biblia, con 66 libros, y esta lista es polémica para contrarrestar las decisiones del concilio de Trento, y también para contrarrestar el movimiento de la luz interior entre los amigos o los cuáqueros, y también la estima con que algunos anglicanos recibían los libros apócrifos. El párrafo 3 explícitamente rechaza los libros apócrifos como no inspirados. El párrafo 4 habla de la autoridad de la Biblia, y no se basa en la iglesia, sino en su autor Dice la autoridad de las santas escrituras por la que ellas deben ser creídas y obedecidas no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia sino exclusivamente del testimonio de Dios quien es en sí mismo la verdad, el autor de ellas y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Y luego en el párrafo 5 menciona tres testigos que testifican a favor de la autoridad divina la iglesia, el carácter del contenido de la Biblia y el testimonio del Espíritu Santo. Y dice que podemos escuchar los testimonios de la iglesia y el carácter del contenido de la Biblia, pero el testimonio del Espíritu Santo es decisivo y necesario para que creamos en la Biblia como la palabra de Dios. El párrafo 6 declara que todo lo necesario para nuestra salvación y para la gloria de Dios está en la Biblia. Pero en tres niveles de explicitud, dice, El consejo completo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Luego declara que no hay nuevas revelaciones del Espíritu, pero la iluminación interna del Espíritu es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora. Y luego habla de que algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra que han de observarse siempre. Así los tres niveles de explicitud son, primero, cosas expresamente declaradas, segundo, cosas deducibles por buena y necesaria consecuencia, y tercero, cosas que siguen las reglas generales de la palabra. El párrafo 7 declara que las escrituras son perspicuas, es decir, suficientemente claras para ser entendidas por gente común. En el párrafo 8 dice que debemos recurrir a los idiomas originales de la Biblia para resolver toda controversia y debemos traducirla a todos los idiomas de todas las naciones. Y aquí tenemos un alto respeto por los idiomas originales y también un impulso misionero de traducir la Biblia en todos los idiomas. El párrafo 9 da unas reglas de interpretación. Dice que la Biblia, no la iglesia, interpreta la Biblia infaliblemente. También dice que cada texto tiene un significado, no muchos. Y aquí en contra de la interpretación cuádruple de la iglesia medieval. Además, debemos interpretar los textos difíciles a la luz de los claros, lo cual presupone unidad en toda la Biblia. Concluye con el décimo párrafo que dice que tanto las tradiciones como las supuestas revelaciones privadas tienen que ser juzgadas por Dios hablando por medio de la Biblia. Así que, somete la tradición eclesiástica y somete las supuestas revelaciones privadas al juicio de la palabra de Dios, o mejor dicho, al juicio de Dios hablando por medio de la Biblia. El segundo capítulo sobre Dios y la Santísima Trinidad empieza con una declaración de los atributos de Dios. Y aquí la confesión no intenta comprobar la existencia de Dios en el estilo escolástico con las así llamadas pruebas de la existencia de Dios, sino que presupone a Dios y proclama a Dios, no comprueba a Dios. Después de declarar sus atributos, el segundo párrafo expresa la aseidad, soberanía y gloria de Dios. Aseidad es su autoexistencia. Y luego, en palabras muy concisas, expresa la doctrina de la Trinidad, de acuerdo con las fórmulas antiguas de los credos. En el tercer capítulo sobre el decreto eterno de Dios, encontramos un buen ejemplo de la modestia de la confesión, al declarar lo que la Biblia enseña sin entrar en especulaciones. Y lo que declara, sencillamente, es que Dios ha decretado todo lo que sucede sin ser el autor del pecado, sin hacer violencia a la voluntad humana y sin anular la realidad de las causas secundarias. No entra en especulación ni en debate sobre cómo pueden ser verdades estas declaraciones, pero simplemente dice es lo que la Biblia dice. En el segundo párrafo rechaza el arminianismo y la ciencia media, también llamada el molinismo. Dice, «Aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de supuestas condiciones, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como futuro» o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. Enseña una doble predestinación, pero usa dos palabras distintas para aclarar que los dos lados no son simétricos. Dice en el párrafo 3, por el decreto de Dios para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a la vida eterna y otros preordenados a muerte eterna, usando predestinados para los salvados y preordenados para los condenados. La predestinación es en Cristo y según el amor y la gracia de Dios en el párrafo 5, y en contra de algunas distorsiones de esta doctrina, enfatiza que el decreto incluye y establece los medios para la salvación de los elegidos. Dice en el párrafo 6, Así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. Es decir, la oración, la evangelización, las misiones, la predicación de la palabra, la iglesia, la educación de los menores, etc. Todos son medios preordenados para el cumplimiento del decreto de la predestinación. El último párrafo es muy tierno porque dice que debemos tratar esta doctrina con especial cuidado. Dice, la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al atender la voluntad revelada en su palabra, y al ceder obediencia a ella, puedan por la certeza de su llamamiento eficaz, Estar seguros de su elección eterna, enfatizando que esta doctrina es para el consuelo de los creyentes, no para el terror, y que tenemos que utilizarla y presentarla con especial cuidado. El capítulo 4 sobre la creación tiene solamente dos párrafos. Dice que la creación es una expresión de la bondad de Dios y que Dios creó ex nihilo. En el espacio de seis días, la mayoría o todos los comisionados tomando los días literalmente no especula sobre cómo el hombre podría pecar, sino simplemente declara que era mutable y por lo tanto capaz de cambiar de su estado de inocencia a otro estado. En el capítulo 5 tenemos la providencia que es la ejecución del decreto de Dios cubriendo todas las criaturas y todas sus acciones. El segundo párrafo considera la providencia en su relación con la causa primaria, que es Dios, y las causas secundarias, y afirma la realidad de las causas secundarias. Sin embargo, el párrafo 3 afirma que Dios está libre para obrar sin, más allá de, o en contra de los medios. Normalmente emplea medios, pero Dios no está limitado a los medios, las causas secundarias. En el cuarto párrafo, no evita la dificultad de la existencia del pecado o su parte en la providencia de Dios. Declara que la providencia abarca todos los pecados, incluyendo el primero, y no por mero permiso. Dice, el poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable, y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia de tal manera que ésta se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Y esto no sólo por un mero permiso, sino que los ha unido a ella con la más sabia y poderosa atadura, ordenándolos y gobernándolos en una administración múltiple para sus propios fines santos. Pero de tal modo que lo pecaminoso procede sólo de la criatura y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es, ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Aquí afirma que Dios gobierna el pecado para sus propios fines, pero lo pecaminoso del pecado procede de los pecadores y no de Dios. No trata de resolver las tensiones, simplemente declara lo que la Biblia declara. Luego el párrafo 5 da unos ejemplos de maneras en las cuales Dios puede utilizar el pecado para el bien de sus hijos. Y en contraste, el párrafo 6 enseña que los impíos utilizan hasta los buenos dones de Dios para su propia destrucción. Y menciona que la providencia de Dios especialmente cuida a la iglesia. Dice simplemente, así como la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también, de un modo especial, cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella.